0: Olá, eu sou o PH. Salve, salve, eu sou o Bianese. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para exorcizar demônios e espíritos e a coisa toda. Estamos aqui, pelo hype, estamos aqui para falar de Jujutsu Kaisen. A Coqueluche do Shonen de Porradinha aí coqueluche.
1: nos últimos tempos. Coqueluche. Chegou meu avô pra falar Nossa, de anime. Coqueluche é.
0: <risos> Você sabe o que é engraçado? Eu, 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 falei, eu falei Coqueluche porque eu pensei nisso, né? Tal, tipo, falei, caraca, né? Tipo, o pessoal usa, usa essa expressão. Mas, e assim, é um termo coloquial que é utilizado pra falar que tipo, algo que é tendência, né? Caso algum ouvinte aí não, não conheça e tal. Só que ao mesmo tempo. É, é, é uma doença, saca? Tipo uma, que tem tosse convulsiva, saca? Que, quem foi a pessoa que inventou esse termo pra ser tendência? Não, mas saca? é
1: isso, é porque, tipo, é uma doença que, de alto contágio, que é como o hype do anime, ah, entendeu? É a partir daí. E aí a
0: vem, doença ah, tendência. É,
1: tipo assim, eu tô, eu tô contagiado pelo Jujutsu. Aí, a hora que eu tossi o Jujutsu em você, te contaminou também. E aí isso passa muito rápido, entendeu? É daí que vem.
2: Eu vou até além, Jujutsu Kaisen é uma coqueluche, é um coquelucho, porque hum, é bom demais. <risos>
1: hoje vai ser bom programa, pessoal. <risos> já sentiram como é que vai ser o um nível, né? <risos> Mas
0: é isso aí, galera, vamos começar esse podcast. Podcast.
1: Jujutsu Kaisen é um anime inspirado num mangá que começou a ser publicado na Shonen Jump em 2008, criado por Gege Akutami, e conta a história do Yuji Itadori. Ele é um estudante que, após a morte do avô dele, entra em contato com... começa a entrar em contato com demônios, a princípio a partir de um artefato que os amigos dele do clube de ocultismo da escola tentam investigar, né? Mas a partir que já começa errado, né? <risos> já começa erradaço, saca? Mas a partir daí fica mais profundo ainda, porque esse é só a, ponta, a porta de entrada para ele descobrir o clube, da, a escola do Jujutsu, né? Onde feiticeiros são treinados na prática Jujutsu para combater e exorcizar demônios aí por Tóquio. Por Tóquio não, pelo Japão, né? Porque depois a gente vai conhecer a escola de Kyoto e outras expansões aí do universo Jujutsu. Que já começa, já vamos falar de cara, por esse nome incrível, né? Jujutsu. Essa palavra é uma bênção no mundo otaku.
2: Dá vontade de ficar falando, né? Sim, é muito
1: bom. Jujutsu. Já enche a boca. Né? E ainda me
2: remete a coisas que eu amo, que são jutsus, Naruto.
1: Então eu vi Jujutsu Caralho. e fui absorver. Esse anime <risos> inteiro é remete a Naruto, né? Já vamos começar também por aí. É o, <risos> é o remake de Naruto. Moderno.
0: É o remake de Naruto. É o <risos> Naruto. De Naruto. Urbano, Total. É isso. Não, e assim, Naruto, tipo, e eu digo mais, né? Tipo, não só é o remake de Naruto, como a gente tem um Sasuke
1: melhor, né? Tem um Naruto melhor, um Sasuke melhor, Sakura melhor, Kakashi melhor. T todo, todo mundo melhor. é melhor. É Todos. verdade,
0: tem razão.
2: Todo mundo. O
1: Kakashi, é inclusive, que até
2: visualmente é idêntico, né? É assim... Tirou, Trocou, a né, inverso, olho, tirou, né, tirou a bandana na boca e pôs no olho.
1: Tirou a máscara e pôs na bandana é. na cara. Chegou e... a
2: moda inverno ali Não.
0: em outro e o cara e mudou. <risos> e, Mateus, e revolucionou o modelo do Kakashi, né? Que ficou fazendo mistério a vida inteira. E o maluco no quarto episódio já tirou a venda pra
1: revelar que ele é bonito mesmo, entendeu? Isso é outra coisa Nossa, que esse é anime legal. faz de Naruto, né? <risos> Naruto demora anos pra mostrar o Kakashi... Demora, Naruto poderes. demora milhares de episódios para mostrar a Kyuubi de fato. E aqui a gente já vê o Sukuna rapidão. Isso que é uma das grandes vantagens, eu acho, desse anime. Não só desse anime, né? Um modelo que tem acontecido atualmente nesses shonen que bombam, que se tornam coqueluches. Aí eles... <risos> é uma... Por conta de todo mundo, né? Mais apressado, tá, eles não são tão enrolados mais, né? Sim, As é coisas já são entregues mais cedo, sabe? rapidão a gente já vê aqui. No primeiro episódio a gente já conhece o Sukuna, demônio dentro do Yuji. Aí igual você falou, no quarto episódio a gente já vê o poder do Sensei, que é a figura que a gente conhece como mais foda ali. Metade da primeira temporada a gente já vê os vilões entranhados na trama. A gente não tem que esperar nove temporadas, 200 episódios para ver as coisas se desenvolvendo, sabe? Porque ninguém tem muito mais paciência pra isso, né?
2: A era dos animes... Longos, meio que acabou, né? Eu espero. Espero não. Eu prevejo que em algum momento vai voltar. Isso, vai voltar. Mas pra você ver um anime de 900 episódios em 2021, cara, é dificílimo. Dificílimo. É. Não acho que vai acontecer tão cedo. Isso não quer dizer que Jujutsu e companhia sejam ruxados. Não. Não é o caso de Jujutsu, pelo menos. Não mesmo. Ele tem um pace muito bom. Uh, tem coisas que a gente vai conversar mais pra frente que eu sinto que. A apresentação de universo de vez em quando dá uma pecadinha, tem coisas que eu acho que são meio só pinceladas demais, mas a história em si não é de forma alguma puxada, como um God of High School, por exemplo que Nossa, não foi tem literalmente nem... é. condensado né, então <risos> foi é muito espremido,
0: né, God of High School espremido é. não, eu tenho a mesma impressão que você, Matheus tipo, eu acho que o ritmo dele inteiro é bom, inclusive até falando do primeiro episódio eu acho o primeiro episódio dele fantástico, sabe? Em termos de... Porque é aquele negócio, assim, né? O que você espera de um primeiro episódio? Você espera, tipo, uma... Uma introdução, algo condensado do que vem
1: pela frente, né? Uma vontade de continuar assistindo o anime, né?
0: E uma... Exatamente. Uhum. E te despertar isso, né? Esse desejo, essa vontade. E, assim, o primeiro episódio, a gente já tem ali... Inclusive, cabe ressaltar o um negócio da... Da... do clube de... de ocultismo do colégio, né? Que um verdadeiro sucesso, porque eles encontraram o dedo de um capeta, entendeu? <risos> tipo, porra, <risos> sucesso total. Então a gente tem toda aquela trama inicial, entender que existem maldições, entender que existem é, os, os, os guerreiros, os magos, os lutadores de jiu-jitsu, através do fushiguro, né? E tipo, como que essas maldições elas afetam o mundo real e qual que é o trabalho deles ali, né? E aí, já de cara, doendo engolindo o dedo, ganhando poder e Sukuna. Cara, tá tudo muito bem apresentado no primeiro episódio, assim já pra deixar no hype, na vontade. Não é à toa que era um dos animes mais comentados antes, é, o mangá já tava sendo muito bem falado, muito bem comentado pela galera, porque tava sendo publicado no Japão na Jump, né? Hoje já tava sendo publicado no Brasil, inclusive, e sei que a galera tá tendo uma dificuldade absurda aí de colecionar o um mangá. <risos> Se você quiser saber mais a respeito disso, temos um podcast sobre colecionismo de mangás que a gente falou sobre esse tipo de problema, mas enfim, não entrando em detalhes sobre isso, gente, Jujutsu acabou semana passada, sabe, da, a gente tá é, é, publicando esse podcast na semana seguinte, porque todos nós aqui, nós três aqui, a gente tava no hype, a gente tava gostando, e esse anime... Ele só melhora. Eu não, sei, eu não sei a impressão de vocês sobre isso. E eu vou dizer mais. Eu, de ficar empolgado com o Judus Sen, eu comecei a ler o mangá também. E vou dizer um negócio: é uma puta de uma boa adaptação do mangá. Sim.
1: E melhora. A experiência de ver o anime é muito melhor do que ler o mangá. Você isso não eu perde acho mais nada. impressionante pra mim. Até questão de bastidores, né? Quando a gente tava combinando de gravar escolhendo data e quando fosse gravar, eu sempre falei, porque eu já tinha lido boa parte do mangá, né? Tô em atraso, mas li uns 10, 11 volumes. E aí eu sempre falei, ó, oh, não precisa se preocupar com o prazo para Não precisa se preocupar comigo para decidir a data, porque eu já li. Então, se eu não assistir, pelo menos eu consigo comentar os personagens, a história, está tá tudo bem. Aí, mas como tinha dublado na Crunchyroll... Ah, vou assistir aqui quando der ali, o famoso lavando louça, fazendo um uhum. trabalho que não precisa focar tanto. Vou colocar aqui os episódios dublados só para refrescar e poder falar propriamente do anime, né? Eu não conseguia parar, sabe? Eu não <risos> conseguia parar de ver. Porque é porque muito bom. Dá? E porque isso que a gente falou dele ser acelerado, mas não ser ruchado, sabe? Você consegue se empolgar nas lutas ao ponto de não ficar cansado. Assim. Não tem quatro episódios para uma luta, sabe? As lutas que duram muito, que assim, se deram, dura muito, é pra conclusão já do arco. Dois. Eu acho que é só a última luta mesmo, que dura um pouco mais, assim, alguns episódios. Mas aí, velho, você já assistiu 20 episódios do anime você está investido, vale a pena. Sabe? Não é uma luta de início. E eu acho que isso é uma das, gran... das grandezas de Jujutsu, não só no anime, também na narrativa do mangá. É que ele consegue trazer essas paradas tanto num bom ritmo como com uma maturidade muito boa, sabe? Uhum. A gente, essa comparação com o Naruto meio que é inevitável, porque foi o último, eu acho que a última bomba de, de Shonen, antes do Demon Slayer, né? o Demon Slayer com certeza também vê isso, mas eu acho que o Demon Slayer tem outra pegada, por ser uma coisa mais samurai e tal, é muito acho que é outro tom, muito é, esse aqui é mais o, um Shonen mais com apelo ocidental, pelo menos na minha impressão. E eu acho que eles fazem isso tudo e colocam muita maturidade também, sabe? Tanto no ritmo, como nas formas dos personagens lidarem com as coisas, como na, no, nos, nos dramas que estão nas batalhas, que são até clichês, assim, se a gente pegar dra dramas de personagens de Shonen, mas eu gosto muito dessa maturidade, sabe? Muito rapidamente tem gente... Sim, o, o Itadori, ele meio que... Ele, Meio não, né? Ele morre muito rápido. Primeiros episódios... Ele, ele morre rápido. Morre. <risos> e os outros personagens lidando com isso, enquanto claramente ele não morre a ponto de sumir da história, mas sim, muito rapidamente a gente tem temas mais maduros né do que se espera desses shonen no início. Não quer dizer que Naruto não aborde coisas com, com maturidade, o Hunter x Hunter, One Piece nem se fala, mas tipo assim One Piece precisa de centenas de episódios para as coisas fazerem sentido. Naruto, Hunter x Hunter... Tudo isso, até Dragon Ball Z se quiser forçar uma maturidade ali, mas aqui é muito rápido. A gente tá falando de um anime que com 23 episódios consegue trazer coisas que a gente vê em animes que vão fazer no 100, no 200. E tudo isso com lutas fodas, personagens fodas e um visual muito foda. Você falou, o anime parece que ele pega o mangá e fala, ficou bom vamos fazer melhor.
2: É, é um claro, claro anime que eu tenho que bater palmas para o Estúdio Mapa. Eles dão as deslizadas deles em outros animes, só que nesse, cara, é, é surreal a animação. O que eles fazem, principalmente nos episódios que eles sabem que tem que ser mais importantes, o final ali na, na luta mais importante na metade... Os caras não seguraram dinheiro no bolso, assim, falaram, tiraram o escorpião e falaram, o estúdio Mapa errou alguma vez, Matheus, eu não lembro. É, 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 eu lembro que eu terminei até com o um Titan, né? aí
0: tem umas coisinhas estranhas.
2: É, entendi. Mas no, em, em, em Jujutsu Kaisen, cara, não, não dá pra falar. É, tem umas batalhas, mano, que você fica arrepiadaço, não, cara. Não, tem uma que eles sincronizaram a trilha sonora com os cortes da luta. E, mano, caraca, eu tava assistindo explodindo na minha cabeça. E tudo, toda essa animação extremamente bem trabalhada não faz ele um anime só de lutinha, como o PH falou. Ele tem uma maturidade, ele tem momentos dramáticos bem tensos. Tem um momento específico que a gente acha que a gente vai falar mais pro final do, do podcast, no bloco de spoilers. Mas tem um momento que eu fiquei muito triste, assim. fiquei. Os caras deram uma trollada boa no, no coração dos fãs. Então é um anime que conseguiu dosar muito bem os dramas o desenvolvimento dos personagens e não deixando de lado em nenhum momento as batalhas clássicas de Shonen que vão te deixar arrepiado.
0: É, eu, eu tenho a impressão, assim, até com base no que o PH falou, eu acho que é natural né, que obras posteriores aprendam com as coisas que fizeram sucesso no passado, sabe? Então, eu acho maravilhoso a comparação com o Naruto, sabe? tipo E a gente é, atribuir essas referências a essas obras mais novas, porque... É óbvio que é influenciado, sabe? Tipo, o Naruto foi o maior sucesso da Jump por anos, entendeu? Tipo, e ainda tem o Boruto, né? O Kishimoto ainda tá ativo e tudo mais. E cara, Jujutsu, tipo, eu concordo 100% em relação a carisma dos personagens, as lutas, a animação, sabe? E eu até reforço a questão do mangá pro anime, porque eu confesso assim, que... Eu... Estou gostando de ler o mangá, eu tô mais ou menos no volume 7 ali, que eu, acho que eu nem acabei ainda a, o que aconteceu na primeira temporada do anime no mangá, sabe? Só que todas as lutas que eu li no mangá não, teve, não tiveram o mesmo peso, sabe, pra mim quando eu tava assistindo o anime e me empolgando muito, que aí eu puxo o que o Bionese falou, que eu acho muito importante ser ressaltado, que é a trilha sonora, os caras, bicho, encaixaram uma animação muito massa com a trilha sonora, sabe? Fizeram um trabalho legal de sound design. Acho que o negócio tá... Eu... Foi um trabalho bem feito, sabe? o Estúdio Mapa tá realmente parabéns. A gente brinca aí falando nunca errou e tal. Mas, cara, eles realmente... Eles focaram, sabe? E, e, e não é... é isso é... Tem uma comparação interessante que eu quero fazer com o Demon Slayer. Porque... Eu gosto muito e gostei muito de Demon Slayer. Pra mim foi uma experiência shonen tipo, fantástica, sabe? Eu gosto, inclusive gosto muito da ambientação, da vibe samurai e tudo mais. Só que Demon Slayer, eu, eu senti que, por exemplo, aquele clímax do episódio 19, nada bate aquele clímax. Eu acho que Jujutsu não teve nenhum episódio que teve o clímax do episódio 19 de Demon Slayer. Só que ao mesmo tempo, eu acho que Jujutsu ele é consistente o anime inteiro Isso. criando microclímax, sabe? Então, por mais que não tenha tido um clímax episódio 19 Demon Slayer, ele tem tipo 10 microclímax em 24 episódios, sabe? Tipo, a cada dois episódios tava rolando um negócio que você fica eu eufórico, os personagens estão evoluindo de alguma forma, sabe? Tipo, coisas estão acontecendo para que a história ande. É, então, eu fico com aquela sensação de que em Jujutsu eles conseguem intercalar muito bem a progressão narrativa com os respiros, o momento que o personagem, né, tipo, obviamente não tá caindo na porrada, tá descansando, recuperando, fazendo um negócio, conversando com as pessoas, etc. E, e enfim, vai intercalando isso, entre as coisas acontecendo, e você vai expandindo a visão como é, espectador do que tá acontecendo no anime, sabe? Tipo, tá... Porque são várias perguntas, né? Quando você começa um anime desse em que Ô, louco, tem uma escola Jujutsu, então esses caras são meio magos, então eles treinam pra isso, é, então tem maldições, maldições tem níveis, feiticeiros tem níveis, mas opa, tem humanos que controlam maldições, sabe? Tipo, você vai... Cada episódio vai passando, você vai entendendo os conceitos desse mundo, cara, e assim, parece que 24 episódios <risos> contiveram conteúdo de 120 episódios de um Dragon Ball, de um Naruto, isso. sabe? Só que ao uhum. mesmo tempo você sente que tipo, caralho, foi tudo muito fluido, sabe? Tudo aconteceu de uma forma muito muito boa, muito tranquila, e, e eu só
1: aceitei e só fico mais empolgado, sabe? Por querer mais. E Eu acho que essa consistência tá muito presente também no, pelo menos para mim, não é normal em shonen eu ficar interessado por todos os personagens, sabe? Porque é o básico desses animes é coloca lá um, em, pelo menos em algum momento vai ter um arco ali de simulando um torneio para você poder ver a exibição de poder de todos os poderes, de todos os personagens que eles criaram, né? Exatamente, nesse caso é o Chunin. Aqui tem um torneio que é ali um fim de semana de intercâmbio, que eles inventam um motivo qualquer para colocar os bonecos lutando aleatório. É completamente aleatório, mas eu consegui eu fiquei interessado por todos os personagens, sabe? Todos eu achava legal. Até o que eu acho mais paia de todos, que era o Mekamaru a hora que mostra a história dele, eu falei, meu nossa, Deus do céu, esse personagem é bom <risos> demais, saca? É porque ele é o mais genérico se você olha de fora, é, né? É, eu falei, nossa, que, 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 ainda não tem nada a ver, esse visual desse robô feio aí, com medo dessa galera, aí a hora Até que, que você viu o episódio, percebe. você nossa <risos> senhora! <risos> bom demais. Aham. Uh -huh.
0: Eu tive a mesma sensação quando eu vi o panda.
1: Ah, mas o panda não tem como não gostar de primeira. Mas o
2: panda musculoso é virado não, não, demais, tá, cara. Porque, porque assim, eu, eu, eu vi o panda e falei, massa, porém temos Kung Fu Panda. Não é a primeira vez que eu vou, vou ver um panda lutando.
1: <risos> Daí
2: o panda vira super saiyajin. Daí eu falei, é. mano, aí beleza, aí massa. E tem de revolução escondida ainda, né? Exato, exatamente. É. Resgatando um pouquinho do que o, Pe o Lobato estava falando sobre a construção de ser é extremamente fluido, ter microclímax. Uh, eu vejo isso mesmo que, como uma construção super proposital. Demon Slayer eu sinto como se fosse um anime de tiro curto, tá ligado? É, a cada episódio parece que aquele negócio vai acabar em uma ou duas temporadas. Não parece que vai durar muito. Eu sempre tive esse feeling assim que, ah, beleza, estão construindo uma história aqui, mas eu acho que vai ser ok. Vai, vai chegar um, um teto e vão acabar. Jujutsu, eu senti que tem muito pano pra manga. Ixi. Se eles quiserem explorar por cinco temporadas, não vai saturar, sabe? É, e acho que isso também vai de encontro com, com eles terem microclímax todo episódio. Enquanto o Demon Slayer tem um na temporada que é absurdo. Uhum. E eu creio, eu não li o mangá, mas eu creio que a próxima temporada vai ser na mesma vibe. Vai ter um momento que vai ser incrível. E a gente já sabe pelo mangá que provavelmente tá acabando. Não deve ter muito mais do que uma ou duas.
0: Isso é um negócio interessante a comparar. Eu gosto dessa comparação porque a gente faz essas associações, né? O, o Demon Slayer, eu até tô colecionando o mangá, mas ainda não li, então não sei. Só que o mangá já terminou, né? Então o é. anime meio que já tem uma noção, assim, de quando mais ou menos acaba. E o Jujutsu, o mangá eu acho que vai pra um número de mangás parecido. Porque já foi anunciado que ele termina mais ou menos em uns dois anos. E ele já tá no volume 15, sabe? O Demon Slayer terminou no volume 23, se não me engano. 22 ou 23. Agora, uma comparação que eu acho interessante é que no, no Demon Slayer, essa progressão do futuro, visualizar o futuro do, do anime barra do mangá, tá muito ligado àquela hierarquia do, dos demônios, né? Que é tipo, ah, Lua Menor, Lua Maior, são 14, sei lá. Eu nem lembro o número, eu tô só chutando, tá, gente? <risos> Antes que algum <risos> ouvinte me xingue. É, tem o Lua Menor, Lua Maior, o 14, o 10, o 1. E tem o, o Michael Jackson, sabe? <risos> e, e aí você tem, tipo, você tem essa estrutura. Você sabe que, opa, é ali, né? É grinding, é grinding de RPG. Ele vai vencendo até chegar Exato. lá. No Jujutsu... É, isso no Demon Slayer. No Jujutsu Kaisen, <risos> essa coisa é interessante porque... Todos os nossos inimigos já estão ali ap apresentados no terceiro episódio, saca? A gente já sabe quem são os inimigos. Óbvio, muito provavelmente tem muitos mistérios por trás, vai acontecer mais coisa. Mas assim, os principais antagonistas a gente já vê ali. E a gente inclusive vê um dos principais já em full combate no episódio, sei lá, 10 ali. Que é o marrito, né? O cara lá com a cicatriz na cara. Que é tipo foda. ele é, um, é foda. que é foda é uma puta de uma luta sabe não e a gente vê ali demonstração de poder o nível dos caras entendeu tanto que assim a, a, essa luta é fantástica depois a gente fala com mais detalhes é, não eu não vou falar senão eu vou eu já vou falar do spoiler vou deixar para depois é, mas enfim a, a gente já tem todos os vilões ali sabe em tese a gente tem pelo menos a a gente já consegue observar como que eles estão qual que é o nível do poder deles porque eu, eu sinto que até os vilões precisam evoluir, manja não, é, não, é, não são tipo vilões que estão esperando no, no castelo com Isso, o eles já é que
1: eles já estão prontos a gente tá é. esperando aonde é. chegar lá, né
0: não, eles estão se preparando uhum. também, sabe tipo, eles estão evoluindo tanto quanto os, os personagens porque eles estão se preparando pra algo e tudo mais. E até porque é, é engraçado, porque pro lado dos vilões, eles também têm o chefão deles, né? Do lado dos heróis, Sim. que é o Gojo Satoru. <risos> tipo, porra, esse Satoru aí é um problema, sabe? A gente, tem, a gente tem que dar um jeito nele pra conseguir fazer o que a gente quiser fazer. Então,
2: eu acho muito curioso isso, essa comparação. Exato, porque é, é, o, que eu, o que eu tava falando que eu sinto é que o Demon Slayer, ele sobe gradualmente pra chegar em um objetivo específico. Que é o do, do, do ápice da 19, que é aquela coisa maravilhosa que eu tô com vontade de assistir. O Jujutsu parece que é vários micro-boss, micro-objetivos pra te manter ali envolvido, porque isso aqui vai ser grandioso, sabe? Estamos preparando algo, um universo bem maior do que a gente tá aparentando. Então, continue conosco, sabe? O grande To Be Continued.
1: É que é a segunda temporada, essa parada grandiosa, né? Que eu posso falar que até agora, a história que a gente viu até agora no anime, são 64 capítulos. Agora o próximo arco, assim, na verdade não é o próximo arco, porque tem um, um pequeno arco ali agora, antes do próximo grande arco mesmo, mas esse arco que vai envolver esses vilões, esse desenvolvimento de vilões que o Lobato falou aí, só esse arco sozinho, são 58 capítulos, entendeu? E a temporada que a gente viu com alguns é mini-arcos maior... são 64 é. Então essa é a maior segunda saga. temporada, velho, vai ser brabíssima, brabíssima.
0: Não, esse, 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 esse grande ar, inclusive, a gente pode falar o nome dele, porque nem é spoiler, porque na primeira temporada eles mencionam o que vai acontecer, né? Eles falam que, tipo, os vilões estão planejando algo em Shibuya. No dia 31 então, de tipo, outubro, é, né? Já é, a gente é, já sabia. Eles que falam é. isso. Tipo, vai rolar alguma coisa nesse dia, entendeu? E é essa grande saga que vai vir, né? Então, e eu se não se cheguei digo, nela. Inclusive eu tô maluco. E se assim como no vocês
2: aí que estão <risos> escutando, ou vocês dois aqui. Do lado dos heróis, entre aspas, dos executores de maldição, a gente tem o Gojo, que é o ápice, claramente o ápice do Amo que foi apresentado homem. até agora. E a gente já viu ele na porradaria. Do lado das maldições, tem o vilãozão, que é o Geto, e a gente não viu, nada, a gente não dele viu nada dele ainda. Então se preparem para Shibuya, porque... Nossa senhora, eu já penso no mangá. Eu, o homem vem. Você já leu também, Não, não li. Eu, eu vou começar a ler a partir do 64. Ah, mas eu já tá. sei o que acontece porque eu fiz uma matéria no IGN. Não, <risos> não os spoilers, mas eu sei que o próximo arco é, tem a ver com a história do passado, do Gojo. Sim, é um daí flashback. depois vem Ufa, o de Shibuya. Isso. Então... Difícil,
0: difícil quando o seu trabalho te obriga a ver spoilers, né? Mateus?
2: Exatamente, exatamente. <risos> Inclusive, já combinei com um amigo meu e falei assim, ó, oh, eu tomo spoiler de Jujutsu, você de Boku no Hero. Eu não ah, quero saber o que acontece, é. entendeu? Fica essa divisão e já era. é, Pois é. Não,
0: cara, eu acho. Vamos falar assim, né? Você puxou falando do Gojo aí. É, falar só um pouquinho dos personagens, porque eu tenho uma dificuldade imensa de de dizer qual que eu gosto mais, porque obviamente o melhor é o Gojo Satoru, né? É, e se a eu vou aqui falar pela pela nossa queridíssima amiga a Sayumi, lá do Taminas, né? Se ela tivesse aqui, ela falava, sentava. Então eu tô falando aqui por ela, sentava. <risos> <risos> tipo, nem guindaste. Então, <risos> mas enfim, eu, eu só queria fazer um comentário de personagem também. Se fosse pra apontar a única coisa que me incomoda... É assim, é, é apontar um defeito, mas assim, não me incomoda. A realidade é essa, não me incomoda tanto assim, eu consigo é, viver com isso. Que é o fato do nosso protagonista, o Yuji Tadori. Ele é, tipo, too much, né? Sem justificativa nenhuma. Tipo, Nasceu diferente, assim, Sem justificativa né? nenhuma. Different. Ele tem um não, demônio porque... dentro dele. Não, 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 não. Porque antes disso ele já é Mas não, antes disso então, ele, já era, ele já era
1: o bicho. Ele já voava bicha. 25 metros sim. no atletismo. Também, ele entorta <risos> a trave lá, né? Jogando a bola. Ele
0: joga uma bola de metal lá. e É, ele já é sobre-humano. Talvez exista uma justificativa pra isso depois, né?
1: Acho que eu vou explicar isso mas, não mas... mas
0: a progressão <risos> de evolução dele é, é muito artificial, né? Tipo, isso aí a gente pode falar. Total, é tipo completamente. Ele, ele só Total. fica absurdamente forte. E, tanto que ele, por exemplo, o Fushiguro né? Que é o, o, o Sazuki aí do, do rolê, é, ele é fodão, ele é forte, e o Itadori fica mais forte do que ele muito rápido, saca? Tipo, tanto que o próprio Gojo fala pro Fushiguro uma hora lá, oh, é, então, você tá assim porque o Itadori te passou, né? <risos> é, é. eu acho que
1: isso é uma, uma eu acho que isso é um recurso muito fácil que, assim, de aplicar em mangá, assim, o oh, cara tem né, um cara. demônio no corpo dele, então você justifica assim. ah, ele só tá despertando a força que esse demônio põe nele, tanto que a hora que o, como que é o nome do cabeludo fortão lá, que é o best friend dele,
0: Uh! pera aí, todo? É. Isso, todo dodô. Assim, ele cara, fica, esse cara é incrível, Ele velho. fica lá
1: com o um tempo e daqui a pouco ele volta numa luta e ele já aprendeu um puta poder. E a, assim, a gente só aceita que ele aprendeu. É. Ah, o Dodô falou com ele, ele aprendeu lá e tem um flashbackzinho. Ah, o, o Gojo já tinha falado também. Assim, velho, mas como que ele sabe? E agora, assim, se fosse pra criticar, porque a gente exaltou muito essa, essa acelerada não ruxada, mas outras pessoas poderiam questionar, né? Assim, velho Eu assisti o Naruto vários episódios para aprender a fazer girar uma bolinha na mão com jiraya e aqui o cara aprendeu uhum. o poder e a gente nem viu. Algumas pessoas podem ficar incomodadas com isso, só que pode, achar que é pode. do nada mesmo. Eu acho que a gente só comprou o hype até porque a gente tem tanta coisa para ver que se acelerar, que a gente tá vendo é um pouco melhor. Mas se uma pessoa tá investida, <risos> sei lá, só no Jujutsu, talvez Não, ela gostaria mas, de ver isso. Mas, mas PH,
0: para mim é um negócio assim, tipo é o lance de reconhecer que existem coisas que são aceleradas só que, ao mesmo tempo, é suspensão de descrença
1: total, sim, sabe? É você sim. comprar ou não a parada. É gostar de uma obra, é isso. Né? Quais erros você tá disposto a perdoar? <risos> não, mas ao mesmo <risos> tempo... Mas eu não acho que seja,
0: tipo, um negócio... Por exemplo, porque, eu, porque às vezes um erro afeta o andamento, né? Afeta uhum. a, for, a percepção da história. E eu acho que em nenhum momento, essa evo... tipo, esse exemplo do Todô é bom aí, porque rola uma, né, uma evolução muito rápida. Mas você compra muito bem ali, porque o Todô vai lutar com o Itadori, e... e ele começa a luta do tipo, poxa, tendo aqui. Caraca, essa cena é engraçadíssima. Best
2: friend. Porque, porra,
0: ele é meu melhor amigo. Aí é, o Itadori não tá entendendo nada. Só que o lance é: o cara já começou a lutar ali, tratando ele como melhor amigo, e tipo. Eu vou te levar pro próximo patamar, saca? O cara
1: já tem é. na cabeça dele o passado que ele viveu com um cara é, que ele acabou de conhecer, é. velho. Isso é muito
0: doentio.
1: Bicho, eu ri
0: muito. De... É doentio, mas eu ri muito.
2: E o, o Todô tem muito de alívio cômico, embora ele seja muito fodão. Mas eu acho incrível o porquê que eles eram melhores amigos. É porque o Todô perguntava pra todo mundo Nossa. qual que é seu tipo de mulher. É, e ninguém é respondia. Bizarro, bizarro. E o Yude foi o primeiro cara que respondeu. E daí eu fiquei, mano, o Toldon não queria uma resposta certa, ele queria qualquer uma, velho. Não, não, mas, mas a... que alguém respondeu. Não, mas não, ele queria uma
1: resposta certa, porque o Fushiguro, ele responde. Responde que é o mesmo gosto dele, inclusive ele cita Jennifer ah, eu Lawrence como errado, exemplo. Então. <risos> Jennifer Lawrence. Ah, Jennifer Lawrence, pode crer, pode crer, pode crer. O, porque o Fushiguro, é ele, te, assim. ele
0: tentou, né, ele respondeu uma coisa assim e ele ficou puto. Aleatória. Ah, você é aleatório. <risos> Ah, gente, não, mas vamos logo pro bloco de spoiler, porque eu, eu tô maluco.
2: Agora que a gente já pode falar um pouquinho mais de spoiler, ainda em coisas que irritam levemente, que, que não atrapalharam o meu, meu ritmo de, de assistir, eu tava super empolgado, mas tem algumas que são meio perdidas que eu, tentando pensar em retrospecto, eu não lembrava. E daí eu fiquei pensando, eu não lembro o eu não dei atenção, ou talvez eles não foram professorais, assim. Porque, por exemplo, o nível de poder deles, embora tenha a nível 1, nível 2, nível 3, especial, tal, tal, tal. Se eu perguntar pra vocês, provavelmente vocês não vão saber qual personagem tá em qual. Porque eu senti por muito tempo que é Gojo e o resto. O resto <risos> é tudo meio assim, dá pra brigar, sabe? Dá não pra é. brincar. Não tem nenhum tipo de hierarquia muito bem definida. E daí eu fiquei pensando que tem algumas coisinhas do universo que podiam ter sido mais lapidadas. Como também o Fugor Negro, que é o poder que ele tira da cabeça dele. Que os caras falaram, ó, oh, tem esse poder aí. Daí ele vai lá e consegue fazer. Então, uhum. tem uma coisinha ou outra é, que eu acho é que eles podiam ter sido um pouco mais... Um pouco mais professorais, digamos. Ter Trabalhar com um pouco, um pouco mais
0: de, de atenção, né?
2: É, porque eles falam, tá ligado? Tem ali a hierarquia, tem ali os personagens. Só que eles falam uma vez e, mano, é isso aí, beleza. Acho que eles podiam ter batido um pouco mais o teórico em algumas coisas pra gente... Ter mais bem não, definido... Matheus, o... é,
0: é até engraçado isso, porque assim, é... <risos> no Jujutsu, você, 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 existem poucos magos Jujutsu, né? Tipo, uhum. é, existem poucas pessoas que estão representando essa classe ali, e aí eles têm esses níveis, só que ao mesmo tempo tipo, você não vê a galera dos níveis diferentes, você vê tipo, o mais fodão... E no final da, 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 da temporada, a galera tá, tipo, recomendando que os três, é, que são calouros, eles são primeiranistas, que eles uhum. virem classe 1, um, que é, tipo, a melhor classe lá do, do, dos feiticeiros, sabe? Então, Exato. tipo E foi
2: justamente isso que me confundiu um pouco, porque quando ele falou, não... Num, tão, um, todo, né? num tom mega formal, tipo, não, eu quero recomendar os caras pra subir é. de nível. E daí eu falei, beleza, mas que nível que eles estavam? Pra qual nível eles estão indo? Tipo, um, o que, que é um, sabe? Tem um, algum além do um? Não, o, a jogo única, não o único
0: momento que tem isso é na hora que o Panda, lembra que o Panda tá pensando na cabeça dele e ele classifica uhum. a galera? Tipo, uns
1: desenhozinhos
2: bonitinhos, mas tipo... Exato, a... é uma cena ali acaba e acaba. É, que é
1: uma coisa que a gente acaba perdendo, né? Por estar tá apressando na história e na... E nas lutas isso acaba não sendo tanto explorado, porque pensando bem aqui mesmo, realmente a gente conhece o pessoal ali do, do de Tóquio que é o Gojo, o, menino, o cara lá que tem os fantoches, e aí tem o outro que é um assistente que só serve meio que para quando precisa dessas paradas é teóricas assistente. ele tá lá dando as explicações ele até que tem uma hora no começo é é o da link, ele que carro. passa o slide né os slides falando de quais níveis Sim. são e tal e aí a gente depois conhece os professores que vêm lá do Kyoto, que é o velho, que claramente mal intencionado do caralho. E aí o resto é só aluno. A gente só conhece estudantes, sabe? Os estudantes mais fortes são estudantes do terceiro ano. Que aí é o Todô, aquele outro de trancinha que é todo bravão também, que é tipo um, o Sasuke-Ed, enquanto a gente tem o Sasuke... Ah, o arqueiro lá, né? É, é, mais amigo, que, que é um o chiburo, tem o que um ed na outra escola e a bruxinha, né? Que são os terceiranistas da, de Kyoto. Mas, assim, profissional é o quem? O Kento, que tá lá com o Itador em alguns momentos, sabe? Que é ele que ajuda lá, até ele, que fala, eu acho muito o bom... O Nanami, bom é isso? Quando ele, é isso, é porque é Kento Nanami. É,
2: esse é meu cara favorito,
1: já adianta. O episódio que ele vai fazer hora extra, esse momento é bom demais. Nossa, é incrível, é incrível, velho. E é muito hum, bom esse personagem uma hora que... extra. Então agora vou lutar de verdade.
2: E esse é, Exato. E esse é o mérito de Jujutsu é como bom, um véio. todo, porque os personagens são altamente iconizáveis, digamos assim. Você uh, olha pro cara e você fala, mano, esse cara é foda. Ele tem um estilo muito irado, e o Na... é Nanami, né? É isso. isso. O Nanami, ele tem um estilaço, porque ele usa aquele facão, aquelas gravata, meio Agostinho Carrara, tá ligado? Os oclinhos ali. E ele tem todo aquele apelo formal de, tipo. Porque ele é um funcionário público. de
1: empresa. Ele é tipo. Exato. Sim, ele tá só trabalhando, ele não tá ali pra. Agora, quando vira a hora extra, ele, porra, então eu tenho que acabar logo, porque aqui é hora extra, eu não quero estar aqui. Isso é maravilhoso, é. velho. E quando é muito bom, porque ele tá ali luta, só fugindo
2: né? do marrito, né? Só fugindo, é. fugindo dele, ah, mano, ó, agora deu, agora então, bateu às 6 horas da tarde quando aqui. A quando vai... logo, né? Vamos quando ele começa a luta, que ele manda essa, cara, é genial.
0: Ele vai começar a luta e falar: Ó, oh, hoje eu termino às 6. É? <risos> faltam 15 minutos. É
1: muito bom. São 5 e 4. e ele tem outro momento muito bom dele: Que é quando ele fala. Quando ele fala pro Itadori que ser adulto você não adianta não adianta o itadori ter ser muito forte ser poderoso tal tá? porque ele não consegue compreender ser adulto porque ele viveu pouco porque ser adulto é só é o resultado das várias frustrações e pequenos desesperos uhum. ao longo da vida quando ele fala isso, isso. isso. é lógico que é. quanto mais <risos> velho eu uma fico uma mais eu assim. entendo isso véio. cada pequeno pô. desespero vai acumulando para você estar tá cansado da vida
2: isso é bom demais. E esse cara é muito bom também, porque mostra o backstory dele rapidamente em um episódio. E ele era um cara que trampava normal, né? Tipo, em empresa, assim, daí ele fala, ah, mano... Ele é um cara que só pensa que em que dinheiro. Que...
0: ele tinha é, dinheiro. Que... É, dinheiro.
2: dinheiro pra caramba, assim. E ele já tinha trampado, pelo que eu entendi, é, com o Jujutsu antes. Só que ele tinha largado pra virar milionário. A, sei a, lá, ele a, queria ganhar dinheiro. A minha
0: interpretação dinheiro. ali, na realidade, é assim, é tipo, ele sabia da capacidade dele, ele sabia da capacidade dele ele foi assediado, entre aspas, pelo Satoru, só que ele não aceitou, isso. porque ele queria ganhar dinheiro. Até o momento Exatamente. que ele percebe que, não, eu tenho que fazer isso, porque tipo eu posso fazer isso, logo eu tenho que fazer isso. Tanto que ele salva... Tira lá a maldiçãozinha do ombro da menina da cafeteria. Da padoca. Né? Da padoca, ah. lá na hora que ele foi pedir o um pingado dele com um pau na chave.
2: É, me vê um pingado e uma maldição aí, né? Porque... <risos> <risos> Mas é muito bom esse personagem, por um outro motivo também, eu gosto muito dele, que é a gente vê claramente que ele tem um teto de poder. Ele não é um Superman dos Jujutsu, tipo Gojo, sabe? Que você. Puta, esse cara vai ganhar de qualquer um. A, a princípio, né? É, esse é, cara a gente é. fala, mano, esse cara ele pode morrer a qualquer momento. Porque quando ele luta com o Marito, na segunda vez, se eu não me engano, na segunda parte da luta, eu fiquei apreensivo, eu falei, mano, se vão matar não, esse ele, cara é, para dar de exemplo, Ele quase morre, tá ligado? mas ele quase morre. Exato. Inclusive, vão matar esse cara para dar de exemplo pro Itadori alguma coisa assim. Não, eu in, já tava com a mão na boca.
0: Inclusive, inclusive, é, eu, eu quase falei sobre isso na, no outro bloco, mas eu gosto demais da conclusão dessa luta, porque essa é uma hora em que a gente vê uma maldição de classe especial que botou pra fuder e era um momento assim, morri que o Nanami, ele desiste ele percebe assim, tipo, não, é agora uhum. fudeu, morri porque ele fala, né, que ele nunca conseguiu, a única coisa que ele não consegue fazer é a expansão de domínio Exato. então é, a fraqueza dele é essa, né, estar no, no, no domínio de, um, de uma maldição aí quando ele chega naquele ponto que ele tá esperando morrer e aí o itadori consegue entrar o fato do Itador entrar na expansão de domínio de uma outra maldição significa que a maldição entra nele e, consequentemente, afeta o Sukuna. E o Sukuna quer é dar uma um doidora. fim na parada. Tipo, ninguém entende o que aconteceu. Cara, eu achei aquilo tão maneiro, velho. tanto mas porque o
2: Sukuna meio que chega na conclusão de que, mano, eu não vou deixar outra maldição meter o domínio aqui, velho. Não, e, não e é isso porque isso aqui ele... acaba com tudo. Não, e ele fala
0: isso antes, né porque rola um primeiro contato da maldição e ele vira e fala: Ó, eu vou te avisar uma vez, você não toca em mim aqui, beleza? Valeu, valeu. Jogou o cara hum. embora. Na hora que ele toca de novo, ele Eu te avisei, maluco. Cara, <risos> eu falei, e o é assim, é eu não
1: sei eu assisti dublado, né? Igual eu falei. A voz do Sukuna é um deboche. Sim, é isso, é, porque é, é isso. É o cara que é, é um demônio poderosão que tá num moleque ali e a hora que ele decide resolver as coisas é pra resolver, não é pra... É meio que o cara lá da hora extra, só que aqui é um demônio milhares de vezes mais poderoso. Então assim, ele só conversa como assim, ai meu Deus, é um deboche incrível, assim que o cara bota os outros pra baixo, eu vou resolver, você não vai tocar, igual você falou. E eu acho muito legal também o fato de ser duas vozes bem diferentes, pra gente mostrar que não é um demônio que tá no cara. Assim, são duas personalidades ali, Não é os uhum. dois são um. Eventualmente, acredito que isso vai acontecer, né? Um vai dominar o outro, provavelmente o Itadori vai dominar o Yuji, porque a gente espera que o Ben vença o demônio no decorrer da história mais próxima do fim. Mas é bom que esse... Desenrolar seja feita com duas figuras bem separadas, eu acho,
2: Esse contraste entre as duas personalidades e que convivem no mesmo corpo me lembrou muito a história do, do Ganância em Fullmetal Alchemist. Uh, em é Ganância com o né? Elin, né? Ah, Elin, sim, é o nome Porque o Ganância era ali o cara do mal, o homúnculo do mal e tal, e daí, tipo, ele entra num cara que é super gente boa. Daí eles ficam naquele contraste de quem tá falando naquele momento e quem, qual personalidade e habilidade a gente vai usar. Me lembrou muito, por muito tempo, o que acontece com o Itador.
0: É, inclusive, puxando, assim, questionamentos, né, perspectivas futuras aí, eu acho que o papel do Sukuna é uma das maiores promessas, aí, uma das maiores dúvidas do que vem na história, né? Porque ele fez aquele contrato com o Itadori que o Itadori não lembra que foi feito, né? o
1: Ah, isso <risos> é legal. Vixe, né?
0: é uns momentos é uns momento engraçado que é, é tipo involuntariamente engraçado. Tipo, tá? Não, só se você me der, se você me, me derrotar e aí eu eu aceito seu contrato aí ele morre com. <risos> Em um segundo, <risos> e perde, logo aceita o contrato. Mas o... essa dúvida do, tipo, exatamente qual o plano dele, porque ele demonstrou o interesse no Fushiguro, né? Tipo, provavelmente por conta da linhagem dele, porque o Fushiguro é daquela tal da família Zenin, né? Que, inclusive, é outra outro das grandes dúvidas, tipo, qual que é o papel dessa família Zenin nesse rolê todo, o que que... Qual, que, qual é exatamente a relevância deles qual que é a influência dos grandes clãs né, dos grandes clãs o mundo Jujutsu é e aí tipo o Sukuna claramente está interessado no Fushiguro e é por isso que ele está ali aceitando de boa saca ficar lá então a qualquer momento as coisas podem desandar né tipo, pro, pro lado do Itadori e pra mim a segunda a segunda grande coisa que eu quero que eu tô ansioso pra ver é o que faz o Satoru ser tão forte saca o que acontece é Por porque ele tem tanta
2: carga amaldiçoada
0: ele claramente Como? ele tá em outro nível pra, inclusive as maldições porque e assim, o episódio 4 é fantástico porque eu acho que é a primeira vez que a gente tem uma demonstração real do que é um nível de poder dentro do, do universo do Jutsu, né, Aqui no momento lá que ele revela os olhos faz o Infinite Void, né, faz a própria expansão de domínio, ele tem a própria expansão de domínio dele e, cara, eu quero entender, sabe? Eu quero, preciso entender o que, que, que tá acontecendo ali com o Satoru.
2: O que eu mais quero, e eu tenho certeza que vai acontecer em breve, é que o que eu mais quero é que o Gojo apanhe. Preciso que ele apanhe de alguém. Ah, para pra, porque... com isso. Eu
0: não quero que ele apanhe de Tem, que, ninguém, tem que
2: ter, cara, porque senão <risos> vira um deus ex-máquina, querendo ou não, né? Então eu quero ver como eles vão dar um jeito de tirar o Gojo de cena, como f... eles tentaram ali metendo, a... metendo aquela cortina durante o intercâmbio. Tentaram dar um jeito dele não participar, porque quando ele participa, ele acaba com tudo. Então eu tô é, muito ansioso pra é eles isso. darem esse
1: passo. É um xadrez. Vai ser, pra tirar ele, tem que... Com as informações que a gente tem nessa primeira temporada, é isso. É um jogo de xadrez. Esse cara é muito forte, então a gente tem que tentar tirar ele a partir de subterfúgios que não permitam ele lutar. Porque se ele lutar, é um problema. Acabou. Mas mesmo em questão de narrativa, eu acho que é muito fácil fazer isso tendo também o... O recurso do Sukuna, sabe? Se o Sukuna decidir uhum. brigar com o Gojo, eu acho que é nesse momento já, de, só com as informações que a gente tem de primeira temporada, eu acho que é fácil aceitar que o Sukuna é capaz de dar um pau no Gojo, sabe? Mesmo que seja rapidinho. Não segundo ali. o Gojo,
2: né? Esse é o problema.
1: Também. É, então, mas aí, mas aí é isso que é melhor, né? É eu ver o cara que tá lá em cima tomar um tombo, Sim. não só pela porrada, mas pela moral também. E aí, porque ele porrada, fala, né, mano? E agora aí... eu
2: vou, o, o Itadori come o dedo lá, começa a se transformar e tal. E daí ele fala, não lembro pra quem é, acho que pro próprio Itadori ou pro Fushiguro. Ele fala: Meu, eu vou começar a treinar esse cara, porque se der bosta, eu sou o único que vai conseguir ganhar no hum. Zumu.
1: É, ele, ele tem Não ele Dá tem pra essa largar o um maluco né? por aí. Ele tem e Ele essa não tem esse medo aí. de colocar mais dedo pro Bimino comer, não, porque ele tem total Jamais. confiança
0: no poder dele. Isso, isso é verdade.
1: Que inclusive vale dizer, né? Isso é uma,
0: um conflito interessante que é colocado na história, né? O lance de, tipo... Um, a única pessoa que confia de fato no Itadori pra ficar comendo os dedos do Sukuna é o Satoru. Porque o resto dos feiticeiros jujutsu ninguém confia nessa porra, todo mundo acha que é, o, o fato do Itadori estar comendo dedos e mais dedos, na realidade vai fortalecer o Sukuna, vai liberar o Sukuna e aí vai virar o um pandemônio, né? Então... Isso gera alguns conflitos interessantes na narrativa que eu acho que que fica bem legal. Agora, eu só queria fazer uma ressalva aí. O, eu só não concordo com o Matheus quando ele fala da, do Satoru como Deus Ex máquina porque é, justamente pelo fato de que ele quase nunca tá lá, saca? Eu acho isso muito interessante, inclusive, que é uma parada que me gera dúvida. O que diabos o
1: Satoru está fazendo o tempo inteiro que ele tá viajando, saca? Uhum. É o Gandalf do Jujutsu, uhum. né? Só, ele tá sempre resolvendo uma outra parada É o Gandalf, ele tá resolvendo o em algum precisa. lugar. É.
2: Ele
0: tá na torre do Saruman lá, é. vendo livro,
2: procurando papiro do Anel. E só complementando, eu não acho que ele seja Deus ex-machina agora, não. Agora tá sendo muito bem trabalhado. Mas o meu medo é. Você acha que ele pode é... virar? É, ele pode. Porque se o cara ele um tem o potencial o pra destruir. isso. É, ele. É, se os caras quisessem, era muito fácil. Era só pôr é o Gojo em sim. qualquer momento e acabou. Então eu quero ver, tô muito ansioso pra ver uh, como eles vão fazer esse xadrez pra tirar o Gojo de cena sempre, ou se não conseguirem quem que vai conseguir colocar em pé de igualdade que não seja o Sukuna porque eu acho que o Sukuna vai ser bem mais pra frente vocês acho que pegar leu mais o mangá ele não vai falar mas eu acho que vai ser um <risos> pouco mais pra frente lá pra terceira temporada, sei lá então é uma coisa que eu tô curioso
1: não Mas eu não terminei nem o arco de Shibuya porque foi exatamente porque eu parei, assim. Eu vi que ia demorar muito. Eu falei, vou esperar acabar e depois eu leio. Que eu não é mais vou ser longo que agora, de ficar acompanhando semanal, não. É, não, ele já terminou. Aí agora que eu sei que ele já terminou e eu reativei o hype porque eu terminei o anime, aí eu vou retomar a leitura. Porque eu Sim. sei que tá muito bom também. Eu sei que depois desse arco já começou um novo arco que a galera que tá lendo tá pirando demais, demais, né? Ah, valeu. Já
2: emendando, um, saindo um pouco de Gojo, eu queria levantar uma outra coisa que é bastante spoiler, que é o arco do Junpei. Lembram uh, dele?
0: Sim, sim, sim.
2: E isso é o que eu tava falando no bloco sem spoilers, que me deixou extremamente triste, cara, porque os caras são muito sádicos. Porque na abertura, eles colocam o Junpei como melhor amigo do, do Satori, em na escola de Jujutsu. ele com o uniformezinho e tal. E isso nunca aconteceu, porque o cara morre. De um jeito mais sádico possível. Quem é e
1: pensei, É o menino meu... lá que o Marrito controla? Isso, ele ah, mesmo. É, gente, tá, ele mesmo. Tá.
2: Ele aparece na abertura inteira, ele se abraçando, feliz. Eu falei, mano, ele não vai morrer agora, porque ainda tem que acontecer o que tá passando na
1: abertura. Só que <risos> foi combinado pela abertura.
2: Foi muito trauma, muito trauma. Ele <risos> morreu, eu falei, não, vamos dar um jeito de reviver. Não é possível, mano. Não é possível. E o arco dele é tristaço, né, velho? O cara sofria a Nossa, mude, completamente. Né? Tomava saca. cigarrada na testa dos caras
1: lá, e, meu. Era carentão e acabou virando um vilão sem querer. E é curioso, até isso que você falou, de ser enganado, porque é, uma, é um bom início de apresentar um vilão, né? Assim, que vai durar. É um menino que apareceu aqui uhum. como com um amigo do protagonista, mas se identificou com o lado do, do mal. E aí tem uma motivação que é muito fácil compreender, porque o cara só apanhou, só sofreu a vida inteira. É claro que ele vai ver como solução. Usar o poder que ele tá conhecendo agora pra trazer conquistas pra ele virar esse jogo, né? E aí dá pra imaginar muito que ele vai ser o grande antagonista por muito tempo. E aí, não. Não vai ser, não. Vamos cortar isso aqui pra matar todos os seus sonhos que acreditou na abertura.
2: Nossa, eu olhei a abertura e falei, mano, esse cara não vai morrer nunca. Tem que acontecer isso ainda. Sabe o que é pior? Eu não tinha pego ele na abertura, não tinha prestado atenção. Eu nesse nunca me ponto. liguei
1: também. Até porque eu já sabia, então. É
2: a cena final da abertura. É ele, o Fushiguro, o Itadori e a, a Nobara num piquenique, tipo, todo mundo Nossa suave, senhora, com a, a roupinha de Jujutsu. Disso. Então eu falei, mano, beleza.
0: Eu, eu acho que é, é muito relevante e eu acho que fica muito bem, casa muito bem com os conceitos que o universo do Jujutsu Kaisen cria ali, né? É, o lance das maldições, tipo, como que elas nascem, né? Elas nascem de sentimentos, de energia negativa, né, e tudo mais. E é interessante que aí, tipo, ó, tem as... É, é engraçado, né, pegar porque a gente fez essa comparação, acho que quando a gente fez a expectativa dos animes no ano passado, é, que a gente comparou com o Shonen, né, que tem as maldições, tipo, os rumores, né, Sim, e os as, rumores as, nascem... E que as fofocas
1: de... vão ganhando força e... e isso,
0: e, se, e, e ganha uma forma espiritual, né, então... É até um pouco as,
2: American Gods, assim, né? Coisas que também, são muito também. deusadas se tornam. Também, reais.
0: total. É o, exatamente, é o lance da crença, né? Tipo, só, só que nesse caso é o lance da energia, do lance do sentimento e tudo mais. Tanto que as maldições mais fortes são, são aquele grupo de maldições que tem a ver com medos das causas naturais do mundo, né? Do tipo de vulcões, medo da natureza. E o caso do Marrito, que é tipo, eu acho que é o mais inacreditável de todos, que é o medo de outros seres humanos, o medo que as pessoas, ele nasceu do medo que as pessoas têm de outras pessoas e por isso que ele tem, a... ele é um psicopata, né? Tipo, ele é um psicopata Sim. completo. E eu acho que foi muito interessante ele ser o personagem, ele ser a maldição, a seduzir o o Junpei, sabe? Porque em todo esse contexto de bullying, de abuso que ele sofreu e
2: tudo mais, bicho, o Marito era, foi quase como um Messias pro menino, sabe? É, um cara carentão e ainda tem a gota d'água que a mãe dele é... morre de um jeito trágico. Pois. E daí época, ele fala, meu, é agora, né? é Ele é, é manipulado, é na real, né? Tipo, isso, que
0: é, isso que é foda. E pra você ver, né? você vê que as maldições, elas utilizam de subterfúgios tipo, sujíssimos, né? Tipo, elas estão elas fora do espectro de moral, assim. É, é, finge, ficam os meios... 100%, né? Elas não
1: estão pensando nisso. Tanto é que pro Marito, apesar da gente acabar envolvido com toda a trama, porque ele se aproxima do Itador e já tem, tá tudo na história que a gente tá acompanhando, a motivação do Marito não tem nada a ver com um grande plano. É só o prazer não. dele brincar com a galera. Ele só tá é. lá, é mais um brinquedinho pra ele manipular. Depois que acabasse com esse menino, ele ia partir pra outro e pra outro e continuar brincando disso. É. Mas convenientemente, para a história que a gente tá acompanhando se entrelaçou com uma trama muito maior, né?
0: Acho que esse, esse é um arco, na realidade, que ele fecha muito bem um, ele evolui muito bem o, o protagonista, né, o Itadori porque é o primeiro momento em que ele mata uma pessoa, né? E assim, uhum. mata uma pessoa, entre aspas porque era uma pessoa que tinha sido transformada pelo Marito, né? Não, não era, e ela não poderia ser revertida ao normal, ela nunca ia poder voltar ao normal, então... É, é, ele quase como se ele tivesse realizado que ele matar a pessoa, se ele, ele estaria na realidade salvando ela, sabe? Da então, a situação que ela foi colocada pela maldição. Tipo, isso é um... Porra, pelo amor de Deus, né? É um puto uhum. conceito pesado pra cacete, né? Você lidar, principalmente quando você é adolescente.
2: Emocionalmente, eu diria que é a parte mais pesada, por enquanto. Vai é... ser um drama, porque envolve bullying, envolve mães morrendo, sabe? É um pouco é, pesado sim, sim. pra caramba, comparado com o resto que acaba sendo mais maldições mais voltadas pra coisas um pouco mais lúdicas.
1: E depois ele volta mais pra... pra ele pisa realmente no freio desse drama pra agora, peraí, que a gente tem que apresentar um monte de personagens aqui, porque a gente vai precisar desses personagens depois. Aquela coisa que a gente tava falando de preparar uhum. um grande arco. Então vamos colocar aqui um torneio completamente aleatório, que é o um intercâmbio exame entre as chunin, exame, escolas. Chunin. exame Chunin, Exame do, do Jujutsu. E aí, porque assim, é muito, é muito preguiçoso, né? O cara falou, eu preciso entrar agora no arco do torneio, o que, que eu vou fazer? É isso, vou falar que os dois se reuniram e os professores inventaram um jogo para eles lutarem. Baseado em nada. nada. Só que aí acaba que cria um, um drama, porque por conta de só o Gojo querer proteger o Itadori, tem um plano por trás dos panos que é realmente matar o Itadori, que aí traz um peso real pra essas lutas de não ser só um torneio de brincadeira, né?
2: E esse torneio tem até o próprio Orochimaru, né? É óbvio que ia é ser invadido, né? <risos> é evidente, né, mano? <risos> eu vou
0: te falar, eu, eu não sei se eu criei uma memória falsa na minha cabeça, porque faz muito tempo que eu assisti Naruto, mas eu por algum motivo eu lembro de o Orochimaru invadir Konoha, a hora que ele aparece lá, tipo, por cima das casas e tudo mais, igualzinho o Hanami aparece, tipo, trazendo aquela, aqueles caules <risos> gigantes de árvore por cima uhum. das casas japonesas tradicionais, sabe? Causou destruição e tudo mais. E aí parando o torneio. Tanto que foi tipo no meio de uma luta, né? E, e no Exato. caso
2: do Naruto também foi no meio foi. de uma luta. Exato. Eu não, lembro, eu não lembro se ele aparece vindo por cima, assim. Eu só lembro dele vestido eu de kazekage. Eu devo ter criado essa memória falsa, mas tudo bem. Eu só lembro dele <risos> vestido de kazekage. Mas Se
1: ele não vem por cima, pelo menos alguma cobra que ele sumona lá aparece por nessa ela. visão por cima, com certeza.
0: Cara, eu lembro disso de alguma forma, assim, mas puta merda. Agora, vamos falar de... Esse arco, assim, tem vários personagens massa, né? A gente já falou do Todô e tal. Agora... A, a relação da, da, das irmãs, né, da Mac e da Mai, que são do clã Zenin também, é um negócio interessante, porque tipo, eu, eu achei ali, na realidade eu, eu achava que eles iam falar um pouquinho mais do clã Zenin, mas na realidade a gente descobre que as duas elas foram escanteadas, né, tipo, tanto que a, 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 a Mac ela saiu, né, ela foi, ela falou vou embora, não quero ficar aqui e depois vou voltar ainda pra, pra dominar essa porra e a Mai é, foi meio que atrás, né? Do sonho da irmã e tal. Elas têm meio que uma, uma rivalidade. Agora, destaque pro nosso Sazuki e a nossa Sakura, né? Megumi e a Nobara, que, velho... Eles lutam bem demais, cara.
2: Eles lutam
0: bem demais. É, e o
2: auge deles, não é, pra mim, não é nem nesse momento, obviamente. Mas é no final. Que, mano, é...
0: As Na duas última lutas,
2: luta. Isso. Tanto a luta Sim. do Kushiguro quanto da Nobara... É uma qualidade visual e Sim, de, não, e é de maravilhoso. montagem absurda, assim. O momento que o Fushiguro solta o domínio dele é, é especial, porque você, ele é sempre é um cara contido, bem sasquizão mesmo, assim. Só que no momento que ele solta o domínio, a personalidade dele muda. Você vê o prazer que ele tá tendo naquele momento de lutar e de se superar. Eu fiquei completamente contagiado, não sei vocês.
1: Além dele ter o um poder mais foda, que é fazer uma sombra Os um bonecos de sombra Isso. e aparecer os bichos Isso. Eu acho o mais massa de todos esse É muito irado
0: Ele né? é o, é o Sasuke misturado com o Sai, né? Exato.
2: <risos> e é muito da hora que, que ele não só cria da cabeça dele os bichos, mas aparentemente ele tem meio que um não, contrato com os caras né? Ele tem um bestiário. Contratos.
1: Ele tem um bestiário, ele não é qualquer é, um. Bestiário, são 10, é. são, dez, são dez, A não liga não é Pokémon um, só permite carregar 10 Pokébolas aqui de solo. Não tem limite não é festa não. Oh,
0: mas eu vou te falar, que me bateu quando ele conta, que quando os bichos dele morrem, eles morrem de verdade.
1: É, isso é triste, né? Sim, não tem por cento de Pokémon de não Caraca, é, é Nuzlocke, né? Não. É Nuzlocke é challenge. challenge. Chegou exatamente. a zero. <risos> mas assim, é até falando dos dois lutarem, é até justo, né? Porque assim, a gente conhece, eles são os é mais que a gente que conhece é primeiro.
0: É que ju justo É
1: ju-justo. <risos> é assim, porque assim, eles são os primeiros que a gente conhece, mas eles acabam sendo só coadjuvantes no início, porque a gente precisa preparar quem é o Itadori, que é o protagonista. E aí depois quando vem esse segundo arco de torneiozinho e vários personagens, a gente quer conhecer os outros personagens novos, né? Então eles são meio que deixados de lado, só acompanhando ali, é claro que eles estão lutando, mas eles não têm o espaço de brilhar sozinhos. E aí, o anime Sei. vem e dá esse espaço para eles ali no final, que a gente conseguiu ver todo mundo, assim. Só que o que eu acho mais divertido, apesar de a gente estar tá falando deles aqui, que são os mais importantes, é o Inumaki, toda hora, só salmão. 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 Que personagem Esse cara é ovas, bom, velho. Genial, sério, saca. Um personagem que tem o poder da voz, só que o poder não funciona quando ele fala ingredientes de um temaki. Pelo amor de Deus, que premissa é essa, irmão? Maravilhoso. <risos> é maravilhoso, né?
0: Tipo, é o poder da palavra, né? Então, dependendo da palavra... É inter... Mas é um, é um conceito interessante, é tipo, se ele se limita, se ele limita o próprio vocabulário, ele se protege de não falar sem querer é, uma palavra que vai ferrar ele porque saga. isso
1: é doido, porque não é só ele falar se ele falar um poder muito forte ele sofre a dor ele da, se ferra, tá é? gastando a voz a sabe?
2: garganta dele vai pro saco é. né é, é é, tirado, tipo, dá um né? grito
1: metal assim se não estudou, brother, acabou com a voz e, aí e cara, não só, só que ele, ele falar... vai falar
2: sem querer e vai dar bosta <risos> mas também é muito massa ele limitar o vocabulário porque daí ele sobra mais palavras pra ele transformar em maldição isso e é ele fica hora, meio que o tio
1: Baca do Jujuto, porque ele chega lá e fala salmão, e os caras, claro, é isso mesmo. Do é isso eles entendem. é Como que você tá entendendo o que os caras tá falando, irmão? os quero... cara é irado.
0: O, o que será que aconteceria com o Inumax se ele mandasse um puta que pariu? Um caralho de asa. Nossa, imagina. A garganta dele vai pro saco.
1: Isso é uma coisa a se pensar, porque ele, pra essa limitação de vocabulário, ele tem que fazer uma terapia pesada, porque não pode, se ele chuta Sim. aqui da, da cama ali, ele tem que mandar no máximo um salmãozinho, Ei. senão <risos> salmão, acaba... Salmão, salmão, ovas <risos> bife, alcatra,
0: recheado. Pois é, o, tanto que é um momento e tanto quando ele tá, tipo, graças cara graças a ele que a galera não morre,
1: com Porque certeza. ele fica
0: paralisando né, a, a, a maldição lá uhum. o tempo inteiro. Tipo, ele fica paralisando, paralisando, paralisando. Até uma hora que a garganta dele tipo, começa a sangrar E aí ele, aí ele fala, né? Tipo, ele manda explodir. Hanami explode. Só que isso na realidade foi uma parada que teve diferente. Eu acho que no mangá ele fala, tipo, explode na tradução na que eu li. E no, no anime ele fala, tipo, a sei lá, sai voando. Eu um acho que
1: no assim. anime é essa explosão, na verdade, é só um empurrão, assim, né? É,
2: isso, é? De é, expudi, é, tipo, um, de um empurrão. Fato. Mas ele ferra a garganta dele ali. Outra coisa que eu queria citar também, que, em referente ao personagens como um todo, nenhum específico, é que, para quem escutou o nosso queridíssimo podcast de Gurren Lagan me viu um pouco exaltado com relação à sexualização. Em Jujutsu, Sim. isso é muito bem trabalhado, cara. Não tem nenhum é isso, peitinho né, sobrando, não tem nenhum ângulo embaixo da saia. E, tipo, tem muita mulher. E muita mulher foda. Isso que é da hora. A Nobar é muito da hora. De vez em quando ela fica um pouco na sombra ali, dos outros dois, é... é isso a gente tem que conver, mas ela tem o um momento dela de brilhar e ela, mano, lutando é do cacete, cara. Ela usando os pregos, martelo, é muito massa. Cara.
0: A Nobara é foda, a Maki é foda, a Mai é foda, tipo, uhum. são, são as três personagens femininas melhores, assim, eu achei que ficou devendo ali as outras é, duas. A que
1: não foi desenvolvida e a bruxinha lá não apareceu muito.
0: É, é A mina que, que a dorme a é engraçada, minha. pelo
1: menos. A, é engraçada. a que apaga eu também. Ela.
0: Mas também não, não foi muito desenvolvida, né? Pra mim essas duas é, ficaram, ficaram de fora. Agora, a, a Nobara, cara, até é interessante estar falando dos estilos de luta. O, o Fushiguro tem o estilo de luta mais massa, mas a, Kugi, a Kugisaki, ela tem um estilo de luta mais sinistro deles.
1: Nossa, cara. quando ela fura o próprio braço pro cara se dela. Essa cena, irmão,
0: essa cena, essa cena, eu arrepiei até a alma, bicho. É meio é Shikamaru, meu. assim. Cuidado, não, e ela né? com um sorriso no rosto, assim, porque ela é meio psicopata também, né, tipo, ela é meio doidaça, varrida, e ela Sim. tipo, ah, seu filho da puta, você quis me amaldiçoar, então toma, tipo, ela é foi é lá muito e muito se louco, furou, né,
2: e é muito bom porque o cara vira, a maldição lá vira e fala pra ela, tipo, mano, você não vai aguentar não, velho. ela cata e fura e fala, ela... vamos ver então quem aguenta é, mais, vamos
1: ver quem <risos> aguenta mais, exatamente, porque não foi a primeira é vez bom. que ela fez isso, se ela fez, ela já tinha manha, então, assim, você sabe que ela vai é aguentar. Apesar de que é uma desculpinha, assim, ah, a maldição é muito frágil, a dor.
0: Bicho, mas, cara, é genial, porque, assim, essa luta é fantástica, fantástica de ter, assim, porque, primeiro, ela tá muito foda, o Itadori, obviamente, tá foda, né, a animação dessa luta é foda, só que a sincronia dos dois lutando em conjunto é perfeita. Tanto que, tipo, no final, quando a maldição tá indo embora porque o irmão morreu e tudo mais, não sei o quê, é, inclusive, vale do ressaltar bizarro pra caralho, né? Os fetos amaldiçoados, caraca, coisa bizarra. Sim, é, e tá faltando um o, ainda, hein? E tá faltando, faltando um, é. tá faltando um. Só foram dois, cara, na hora que a cena do, do cara, tipo, rugindo, pensando, ah, eu vou voltar pra te pegar. Aí, o que que ela tá fazendo? Aí ele largou o braço dele lá. <risos> e aí ela vai lá e mata ele Porque, pô, era é tudo que ela precisava Era um pedaço dele
1: não E falando de sincronia de luta Eu sei que a gente já falou do Todo antes Mas a luta, Todo e Itadori junto Trocando Nossa, na é bom, palminha mano. Que que é isso? Que coisa maravilhosa é, bom também demais, Bom
0: demais O cara batendo é palminha
1: assistir, e o soco mano. vem de um lado E palminha chute do outro Essa é é muito louca, saca? Essa cena é uma é. das lutas mais massas que eu já assisti, eu acho. Coloca um Linkin Park no talo ali, irmão. Nossa, irmão, sobra não tem um canções. sentado. Você como... sabe é o que é pior? Tem
0: que botar o Linkin Park baixinho, porque o que eles falam durante a luta é interessante. É legal pra
1: caramba. Se colocar o Linkin Park sincronizado com a palminha do Todô, irmão. Ah, não, não aí fodeu.
2: Aí fudeu. Ah, hum. Aí esquece, <risos> mano. Só no Mike Shinoda aqui batendo palco, an nossa. An cara. anime da década. Na luta final também, do, do Itadori, da Nobara, também queria ressaltar o a maldição, o Feta amaldiçoado, que é extremamente interessante, cara. Porque ele tem aquele lance de, mano, não olha nas minhas costas, não, porque eu não gosto dela, tá ligado? Que ele tem todo aquele negócio narcisista meio tem igual, tem um bizarro. Costas, é. é, tipo, não, não olha, só pode me olhar de frente. E daí tem um momento que ele precisa fugir dos dois. Ele vem dando pulinho de costas, tá ligado? <risos> é? É hilário, velho. É muito bom,
0: é muito bom aquele cara. Não, mais hilário do que isso é que do nada parece Itador e o irmão dele, né? Pelas costas dele. Aí vocês Exato. viram minhas costas. É, Logo depois ele... dele falar que não queria. Ele fica transtornado que alguém viu <risos> ah, as costas bicho. dele, é bizarro.
1: E o tanto que foi injusto essas maldições, né? Porque um nasceu completamente deformado, o outro até parece humano, mas todo zoado também. Aí o terceiro é um cara normal. É isso parece é. que alguém foi é, um beneficiado brother. aí né, nesse trio, né?
0: Então, mas é porque meio
2: que fez sentido né, deles de, de, de terem experimentos uhum, né? Tipo,
1: tem tudo horas atrás.
2: também experimento inclusive de um dos caras fodas de um dos clãs lá, porque um só tem clãs. filha da puta nesse, nesses clãs só das tem famílias. Filha da, é Por isso que eu tô curioso cara. A história desses fetos, a história do fuxigro da, da Maki todo mundo tem uma história ruim só com esses caras. Só tem cara, filha
0: da puta com esses caras, pois é. Então, tipo... Que é a elite, eu, eu...
2: né, Do, da família Jujutsu.
0: Cara, tem que ter alguma coisa muito foda colando ali, saca? Porque é exatamente isso, mano. Tudo de ruim vem daquela família, sacou? Uhum. A gente só tem impressão ruim de lá. Imagina aquele, o pai da, da, da Maki e da Mai lá, que aparece, o, que, que é o chefe da família Zenin lá. um uhum. bigode, bêbado. A
1: cara dele já é, né, de safado.
0: Safado, vilão, cara uhum. de vilão. Ele tem mais cara de vilão do que
2: o Marrito. Fácil. Inclusive, o manuzinho lá do, do Arco e Flecha de Sangue, o que tem as trancinhas e fecha o olho, também é desse clã hein? O clã. se é o desse Camo. ou de algum outro clã, mas ele também é de um clã Não, de, de, outra, gente é de filha outra. da puta. Mas também tem uma galera filha da puta lá, pelo que ele fala.
0: Ah, inclusive... Ah, antes da gente fechar, porque a gente, nessa de falar dos personagens e tudo mais, tem muito personagem bom. Meu irmão, o que que é o reitor da, 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 da escola de Kyoto, que tipo você acha que é o maior velhinho filha da puta e do nada o cara aparece com a guitarra nada, uma fly bro, sem meu. camisa, cara, mano do nada com a camiseta preta de banda
1: cara, o que, que é aquilo, véio? a coisa mais aleatória do mundo esse é o personagem Sim. que eu menos gosto mas até a hora que ele aparece assim, é tão engraçado que você, eu não consegui nem reachar ruim, sabe? É, mas não nada, tem como achar ruim, porque
0: é, é, é do nada velho aleatória, é. completamente quebra expectativas Sim, porque até o, o momento tá fazendo ele um. Só...
1: Show de metal aqui pro. É, e ele audição.
0: fica
2: usando aquela. carregando aquela maleta. E eu falei: ah, o cara é. vai tirar um trabuco dali, né? Tirar uma espada, tira sei a lá, guitarra. o cara tira a guitarra, mano. E tira a camisa Tope. pra tocar. É
0: bizarro, velho. E bicho, é muito engraçado o, o quanto o Satoru é debochado, velho. Né? Satoru chega nele, ô vovô, vamos lá, vamos passear.
2: <risos> é um desespero. É e eles já não se gostam, né? Isso é. é não.
0: É, é maravilhoso
2: inclusive antes da gente finalizar eu queria fazer mais um adendo porque agora eu tô olhando em retrospecto eu acho que eu gostei mais desse anime do que eu tinha... tinha imaginado as duas aberturas e o primeiro encerramento são do caralho o encerramento da primeira temporada é fantástico que vem o a animação, dançando, assim. As Amigo, músicas sim. são sim, muito as boas, as músicas né? são
0: boas. Todas as músicas são boas.
2: Eu só não coloco no balaio a última... Última encerramento Encerra que eu verdade. não lembro. Pra ser honestíssimo, assim. Mas os três que eu lembro são fantásticos. Eu não pulei nenhuma Eu não lembro nenhuma de vez, nenhuma
1: né? música da segunda parte, não. Mas, assim, a primeira abertura é foda demais. Foda demais.
0: A abertura da segunda parte, cara, não só é massa, como a animação da abertura é, assim, é inacreditável. Ela tem uma fluidez absurda, é, Cara, é maravilhoso. O assim, um trabalho sim. é tipo, primoroso de, de animação, sabe? Os e assim como o Mapa com
2: fez ao longo do anime, que é sincronizar as trilhas sonoras com as cenas de luta, a segunda abertura é totalmente isso. Assim. Quando o veinho começa a tocar guitarra, começa a acelerar as imagens, assim, tá ligado? Sim, Eu fiquei muito sim. hypado.
1: É muito bom. É muito boa a segunda abertura mesmo. Coloquei aqui pra ouvir no YouTube e lembrei. Não, e é bem muito A primeira é melhor, mas ela ainda é muito boa. Sim, sim. A primeira é melhor porque a primeira é, to...
0: <risos> é tocada pela banda Eva, né? Japonesa lá, Nossa, que é a IV. O, o nome da banda. <risos> Cara, eu amo, eu amo e por tudo. Sério, tudo que é mais sagrado. Eu amo essa banda, galera. Sem sacanagem. Procurem no. Procurem, não. Eu vou jogar no, no link da descrição. Alguns clipes dessa banda, porque os clipes dela, da, de músicas dessa banda, sempre são animados, sabe? São sempre animações fantásticas, maravilhosas, lindíssimas. Inclusive, eu lembro de ter lido um texto em algum lugar. Eu não vou lembrar nem onde que eu li o texto, não vou lembrar nem o nome do cara. Mas eu lembro que tem um animador, um cara específico, que a especialidade dele é animar videoclipe, que ele é sempre contratado por essa banda, a Eve. Pra fazer os clipes animados deles, e o cara, velho, ele tipo ele tem uma liberdade absurda pra criar as animações. Então você pensar que é um trabalho feito por uma equipe pequena, sabe? Pela mente de um cara que cria aquilo tudo, todo aquele conceito, é realmente fantástico, assim, vale muito a pena. Então fica essa recomendação aí relacionada ao universo de Jujutsu Kaisen. Eu tô muito feliz de verdade de ter assistido o Jujutsu. Tô feliz, inclusive, que já... Inclusive, vale a gente falar, né? Foi anunciado um filme de Jujutsu Kaisen que vai é, adaptar o volume zero do mangá, né? Que é uma historinha fechadinha isso. de um personagem do passado, né? Um prequel. Que, inclusive, todo mundo que já leu o mangá fala que, ó, é obrigatório, tem que ler pra saber sobre o personagem X aí, que eu ainda não li, não sei o que se trata. Mas o filme vai ser sobre isso achei uma escolha muito boa, achei muito interessante, acho que vai ter peso que nem tá tendo o filme do do Demon Slayer, né, o Mugen Train. Então é capaz que venha fazendo sucesso aí. É a nova moda, tudo. né? Duas
1: é. além do anime curto. Nova moda. É filme depois da temporada para dá mais dinheiro.
2: Tanto que é que era uma das teorias pra Attack com Titan. Todo mundo achou que teria um filme, pra... porque é a nova ah, onda é de, de, da moda aí, da, das produções japonesas. E só pra complementar um pouquinho mais sobre o, o, o esse filme, e também sobre Jujutsu Kaisen Zero, que é a sinopse, não é nenhum spoiler, é, é sobre um, um aluno do Gojo, chamado Yuta, e todo mundo Yuta. fala, esse cara inclusive é citado no, não vou lembrar em qual episódio que é, acho que é o Seis. Mas é o episódio que a galera da, da, de Kyoto é apresentado. A, desculpa, a galera do segundo ano, o Panda e tal, é apresentado. Isso, isso. E ele é citado esse cara. E pra vocês terem ideia, todo mundo fala que esse cara tem mais carga amaldiçoado que o Gojo. Que esse cara é o bicho, isso. tá ligado? Esse, isso cara, que esse cara é o bicho. É isso aí. Quando ele chega no recinto, ninguém sabe se é ele ou o Gojo. Porque falam que esse cara se equipara. E eu tô muito empolgado. Tanto ver... que a
0: galera de Kyoto fala, né, tipo, ah, o Yuta não tá aqui, não tá então, aqui. tipo...
2: Vai ser mais então claro. vai ser fácil, né? É. Exato. Vai ser muito massa ver é, esse, esse filme, eu tô com bastante vontade. É isso
0: aí, gente. Então... Vamos finalmente chegar ao fim deste episódio aqui. Recheado de hype. O suco do hype. O suco do feliz. Do o o Matheus, ele tá ficando bom nisso, tá. né? Que rápido. Ele tá ficando rápido. Tá ficando tão rápido quanto as palmas
1: do Todô. Ele quer ser contratado pelo Marcos Castro. Urgente.
0: Então... É, é isso, gente. É isso a gente encerrar os nossos jabás de cima. Cara, o
1: meu jabá hoje é só assista Jujutsu. É isso. Se você assista. não assistiu assista, você tá se você errado. assistiu assista de novo se você assistiu <risos> de novo, leia o mangá e vamos continuar mover nesse hype, porque esse anime merece demais, é muito bom e é, é o tipo de shonen que você apresenta para aquele amigo que não vê mangá, gosta só do Goku e do Naruto, você fala pô, então assiste esse aqui, que é mais um que vai entrar pro seu hall de anime, sabe e vale a pena demais assistir várias vezes Pra, até pra Crunchyroll continuar trazendo as próximas temporadas dubladas, que é assim que eu assisto.
2: Show, o meu jabá também é similar ao de sempre, é... mas eu queria frisar um texto que eu fiz no Higiene Brasil, que eu fiz o ranking de todas as aberturas de Attack on Titan,
1: o PH já
2: que demonstrou... o PH ficou bravo, o PH ficou Não bravo. vejam
1: esse ranking. Caraca, tá tudo errado, irmão. Eu, eu cometi um crime
2: <risos> ali, eu sei, eu fui com o coração, fui total com o coração, deixei meu lado crítico de lado, mas depois vocês me falam lá o que vocês acharam, eu fui parcial com o meu coração, mas tá justa. Não tem nada tão maluco. Eu fui parcial
1: enfim, com o meu coração, que é o erro.
2: <risos> e além de falar isso pra vocês, eu, já que você chegou até aqui ouvinte, eu queria te dar uma
1: leve dica, assim,
2: pro futuro de Animes Overdrive: que é, vão assistindo o Under Egg Priority.
1: Só uh, vou falar. Isso aí. eu já avisei lá, né? Quem confia no pH já assistiu. já <risos>
0: quem confia no PH Dicas é, PH é isso, Dicas tá é aí isso. com
1: anos já de, de sendo menosprezado mas acertando de sucesso é. credibilidade, né é, é porque é quando isso, eu erro gente. eu nem menciono mas quando eu acerto eu levo até o fim e a gente tá
0: aqui, né para ajudar nesse sentido então <risos> mas quando merece merece, né então vamos, vamos ser honestos então é isso, gente também não deixe de nos seguir nas redes sociais o nosso podcast arroba Overdrive no Twitter, Facebook e Instagram não deixe de nos seguir no nosso canal do Twitch, twitchtv em breve a gente está indicando novidades aí para as nossas lives também né como eu digo sempre seu feedback é o nosso combustível vamos continuar o papo deste podcast lá nas redes sociais tantas redes sociais do nosso podcast e nos marquem também para a gente conversar com vocês arroba Pedro Lobato arroba ph ou arroba ph oficial no Instagram arroba Bianese Mateus, Bianese com dois vezes Mateus com th converse com a gente, converse com o nosso podcast, vamos trocar essa ideia aí, fale de Jujutsu Kaisen, o que, que vocês acharam? Foi hype? Não foi? Não gostaram? Se não gostaram, você está louco e errado? Mas conta pra gente por que, que você não gostou, às vezes a gente, a gente descobre alguma coisa diferenciada aí, não vamos descobrir, mas é isso, gente, vamos espalhar esse amor, vamos espalhar esse amor por aí, muito obrigado pela sua audiência, e até o próximo episódio.